0: graça e paz, tudo bem? Hoje nós começamos o nosso primeiro podcast Entrevista e que é com muita alegria que nós recebemos hoje Paulo César Tinga. Seja bem-vindo, Tinga. É um prazer receber você aqui no nosso primeiro podcast Entrevista. Queria começar uh, falando um pouquinho do Paulo César. É, todos nós conhecemos o Tinga, jogador que teve uma história de muitas conquistas e eu queria que tu falasse nesse primeiro momento, onde tu nasceu, como começou a história do Paulo César? Bom, primeiro prazer em poder fazer parte, né, de ver é,
1: o quanto está sendo evolutivo para todos aqui, né, do Aspirante de Cristo, ver vocês todos aí crescerem aqui dentro, então, poder ver o quanto vocês se transformaram, para mim é um, é um orgulho muito grande, e cada vez mais vendo o quanto Deus é importante na, na nossas vidas. Eu sou, sou nascido e criado na Restinga, né? Meu nome é Paulo César Fonseca do Nascimento. Não tem nada de Tinga no nome, mas sou reconhecido pela Restinga. Então, uma gratidão muito grande em poder ser carregar o no nome, né? De poder onde onde fui durante esses anos, durante esses, 42 anos de vida, principalmente depois do, do futebol, todos os lugares que eu que eu me apresentava eu tinha que responder essa mesma pergunta, porque Tinga, então terei, sempre sempre tinha que fazer essa apresentação. Então, um orgulho muito grande, nascido na Restinga, zona sul, é, extremo sul né, de Porto Alegre, uma periferia com quase 200 mil habitantes, é, essa é a minha vida, mas sou com todos e aqui nesse nesse bate-papo vamos poder ver o quanto somos
0: parecidos. Certo. Uh, compartilha conosco um pouquinho de como foi a sua infância e adolescência na Restinga e nos lugares onde você passou.
1: Minha infância foi como a da maioria, né? Uh, cheia de sonhos, uh, cheia de dificuldades, mas também com muita criatividade, né? A gente que vem de, de comunidade, a gente acaba tendo uma criatividade que, que poucos têm, né? então a gente tem que se reinventar todo dia. Né? Fui criado praticamente só pela minha mãe, né? e ela fazendo o máximo que, que podia, que era trabalhar. A minha educação foi, foi construída nas relações, principalmente dentro do futebol, dentro do esporte. Fui educando com, com, os, com os exemplos, com os mais velhos, com o vizinho e principalmente com, com a mãe trabalhando, então a base que eu tenho, assim, muito forte na minha vida é de ver a mãe trabalhando, de ver a mãe sair várias vezes com uma sacolinha pequena, vazia e, descer, e ver ela voltar, descer do ônibus com, com duas, três sacolas gigantes, cheias de comida, de coisas boas e isso me impulsionou acreditar muito no trabalho, na possibilidade de, de sair é, para trabalhar com uma sacolinha pequena, vazia e voltar com duas, três cheias. Então, essa é a minha infância, essa
0: é a minha base, isso que me sustenta até hoje. Certo. Tinga, eu gostaria que que você falasse dentro disso, né, do que você passou na sua infância, adolescência. Como é que nasceu agora o Paulo César Tinga, jogador de futebol, aquele que começou um sonho, enfim. Como é que foi esse início para ti? O
1: início de um, de um sonho, a gente começo a provar ele, botar ele em prática, né, fui fazendo os testes, todo mundo falava que eu era, um, era um bom jogador, que eu tinha que fazer um teste no time que eu sonhava jogar, que era o time que eu torcia, internacional, e assim fui, fui pela primeira vez, fui reprovado, meses depois voltei pela segunda, reprovado de novo, aí dei um tempo assim, a cara não ficar tão, tão conhecida, né, toda hora sendo reprovado. <risos> Aí, anos depois, voltei pela terceira vez e fui reprovado de novo. A terceira vez foi muito dura, assim, que aí tu começa a desacreditar na, na repetição, na persistência, Sim. né? Mas Deus foi, foi bondoso e me deu uma quarta oportunidade. E essa quarta oportunidade, ela, ela, ela vem cheia de, de exemplos, cheia de inspiração, porque na quarta vez que eu decidi fazer o teste né, Eu entendi a importância da, da tomada de decisão né? Porque Quando eu decidi fazer o quarto teste Porém era o primeiro teste no Grêmio Todo mundo sabia que eu já tinha sido reprovado três vezes no Inter Sim. E quando eu cheguei na parada de ônibus para fazer o teste né, Todo mundo na esquina ali, tinha três amigos meus me perguntaram onde eu ia, viram com a bolsinha só com a chuteira eu lembro que eu falei com muita vergonha assim, de, eu oh, tô indo fazer um teste porque todo mundo já sabia que eu tinha sido reprovado três vezes e eu falei com muita vergonha, assim, ó, oh, tô indo fazer um teste, aí um deles riu pô, de novo, eu falei, é, mas agora é no Grêmio e o quarto falou, cara, vai de novo já foi reprovado, é melhor ficar aqui na esquina aqui, cara aí a gente ganha um dinheiro só pra ficar avisando aqui as coisas que acontecem aqui e eu lembro que geladeira vazia, uma fome louco para ficar ali, né? eu precisava mais daqueles 50 pila do que muito naquele momento. Mas assim que ele termina de falar isso, eu lembro de ônibus estar tá encostando. E é um momento muito delicado e, e de tomar a decisão, porque quando eles param, eu olho para eles, olho para o ônibus, decido o que, que eu Sim. faço, se eu subo ou não. E eu decidi suba, subir no ônibus. Né? Acreditar, né? É, eu decidi subir e naquele primeiro teste no Grêmio eu passei e ali começou a transformar uh, legal. a minha vida. Uh. Então é importante a gente ter né, para essa juventude
0: é, é, que a tomar a decisão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Certo, Tinga. É, a gente conhece muito o atleta Tinga, né? hoje também o empreendedor, enfim, esse novo momento. Mas também gostaria que você compartilhasse conosco como é que foi o seu encontro com Cristo, né? Como é que é a questão da vida cristã, quando foi o primeiro contato, enfim, o início e, o, e também o durante essa caminhada com Deus.
1: A importância de tudo, né? Primeiro que eu acredito que até os, as, as reprovações, tudo que, que passei, antes mesmo de eu né, ouvir falar de Jesus. Eu tenho certeza que Deus já cuidava de mim e já me conhecia, né? Então, isso é o mais importante, né? Não é ser reconhecido na, na TV, na imprensa, né? É ser reconhecido por Deus. Deus né, escolher nosso para participar da nossa vida. Então, mas a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, né? É, não como a gente escuta, né? mas realmente de ouvir e sentir foi num, num jogo que a gente foi jogar eu já estava no profissional a gente foi jogar em Belo Horizonte contra o Cruzeiro Sim e aí o Fabinho que era um jogador cristão na época fez uma reunião e e eu estava saindo do quarto e já falou, não, onde tu vai ficar? <risos> e aí eu me obrigou a ficar como era muito novo eu acabei obrigado a ficar e ali eu, eu entendi o que, que era o que Jesus já tinha feito na minha vida Amém. e ali comecei minha caminhada e até hoje né, caminhando trombando, caindo, levantando de novo, é uma das coisas uma não talvez, é a coisa mais importante é, é servir a Cristo, ao mesmo tempo uma das coisas mais difíceis que eu encontrei até hoje sim, servir Jesus é uma das coisas mais difíceis mas
0: também a, a mais importante e mais amém. prazerosa né? amém, coisa boa Tinga, uh, após encerrar essa essa história linda que tu construiu no futebol, é, é, compartilha com nós aqui um pouco de, de como foi iniciar a carreira, uma vida de empreendedor, né, que hoje é um dos teus principais focos.
1: É, eu, eu é, é até legal a pergunta, né, de iniciar iniciar com 37 anos, né? É como se nascer de novo. Sim. É, eu penso que a gente está em eterna transformação, né? Certo. A gente está se transformando todos os dias, cada vez mais com a velocidade das coisas, enfim. E isso é o importante que o ser humano tem que ter. Ele tem que né, querer mais, ele tem que é, ser desafiado, né? Mas eu te confesso que tu viver desde a tua infância, jogando futebol, por 37 anos, somente jogando futebol, é, transformar-se em outra coisa é uma dificuldade muito grande. Sim. Então, o primeiro, primeiro passo que eu tive que ter foi vencer meus próprios medos, né? Vencer minha própria baixa estima, né? Sim. Buscar a autoestima. né? E para isso eu tive que quebrar algumas coisas, né? Deus foi dando direção e dando coragem para que eu... né? Eu vou falando eu vou lembrando de algumas ter voltado a estudar, Sim. né? E no centro de Porto Alegre, sentar numa, numa cadeira de quinta série, onde todos estão te olhando e, e muitos pedindo autógrafo, pedindo foto, outros nem acreditando que tu tá ali dentro da classe. Então era uma mistura muito grande de, de, de vergonha, ao mesmo tempo de pensar que não não precisava daquilo, ao mesmo tempo ver uma necessidade muito claro. grande. Então para que eu pudesse Uh, construir outras coisas na minha vida Eu tive que vencer alguns medos Então uh, em, É quase impossível você Se transformar em outra Em outras coisas Fazer coisas diferentes Sem passar por, por desafios E talvez os maiores desafios São internos São no medo, são na vaidade Trabalhar na nossa vaidade Então foi isso que foi me abrindo E aí a partir disso eu também eu fui é, um cara que sempre busquei ter, ter, ter muitas relações fora do ambiente de futebol muitos amigos é, sempre fui muito curioso Sim. Né? a curiosidade é uma uma, uma das maiores ferramentas para o conhecimento né? por isso que eu brinco que ainda bem que a curiosidade não tem cura né? <risos> através dela vamos desbravando novas coisas vamos claro. tentando fazer as coisas diferentes então esses essa mistura de, de curiosidade, de perguntas e um, uma, um punhado muito grande de coragem me fez ver outros lados e buscar outras coisas e aí tu vai aprendendo né, uma palavra extremamente da moda mas que quando tu entra pra dentro da prática é totalmente diferente que é a palavra empreendedor Sim. É, o que eu entendo hoje de que empreender é nada mais nada menos do que empregar pessoas empreender nada mais nada menos do que tu assumir riscos né e talvez essas coisas elas precisam ser um pouco mais clara para que essa, né, essa, essa galera que pensa em ah eu quero empreender eu quero ser dono do meu negócio e talvez ninguém explique realmente o que que é o, o significado de empreender principalmente no Brasil porque principalmente no Brasil porque no Brasil se fala muito em empreender, mas o Brasil é um dos países mais difíceis de fazer isso, porque no Brasil tem, eles se estimulam a empreender, né? hoje se estimula a empreender, só que no Brasil tu empreende, né? tu não tem nada, tu vai lá, te arrisca, pede emprestado um dinheiro, ou junta um dinheiro, vai lá abre um negócio, emprega pessoas. Com certeza nos primeiros meses, né? Tu vai pagar, vai, tu vai comemorar de pagar todo mundo em dia. sim Esse é o, esse é o caminho da maioria dos empreendedores. Abre o um negócio, assume um risco, paga todo mundo e comemora. Esse é, até levar tempo para te lucrar. E no Brasil tu acontece isso: só que tu investe, paga funcionário, comemora. Depois, se Deus quiser, as coisas vão dando melhor e você começa a ter o um lucro. E quando você tiver um lucro, você vai ser considerado um egoísta, vai ser considerado um explorador, porque é assim que o, que o brasileiro vê o empresário. As pessoas acham que todo empresário, todo cara bem sucedido, ele é um explorador. O Brasil não incentiva o empresário. O empresário é considerado um explorador. Todo mundo, ah, esses caras são empresários. O Brasil as pessoas têm vergonha, medo de dizer que estão bem. Sim. Nós somos um país que tu, tu perguntar para um cara como é que está a empresa dele, se a empresa dele estiver bem, ele tem vergonha de falar que está bem, porque no Brasil a gente vê o empresário como um explorador. Ah, esse cara, todo mundo trabalha para ele e ele ganha dinheiro, e, na verdade ele nem sempre funcionou assim. Sim. Para que aquela empresa se tornasse grande, ela assumiu muitos riscos. Passou por altos e baixos, né? Altos e baixos, muitas vezes pagou. E eu falo por mim, nós, por exemplo, na agência, no nosso primeiro ano, nós comemorávamos, fazia festa, uh, chegávamos na, na sexta-feira né, como com uma empresa moderna, liberava comida, bebida, feliz porque estava pagando todo mundo em dia. Sim. E, e assim são muitas empresas. E depois, quando tu ganha, talvez tu vai ser considerado com isso. Então, esse é o caminho do empreendedor. Tem que saber se as pessoas realmente querem ser empreendedores. Assumem risco, né? Pede empréstimo, vai lá, abre. Paga todo mundo. Se der certo, talvez tu vai ser um considerado um
0: explorador. Sim. É, é, Tinga, o que, que é mais fácil? Ser um jogador ou gestor de uma empresa? Tem como fazer uma comparação dessas duas coisas? Não tem como. Não tem como fazer.
1: Primeiro porque... Tudo que dá tudo que dá retorno é difícil, tem que ser Sim. difícil, tem trabalho uh, acho que talvez jogar em alto nível talvez seja mais difícil do que propriamente em, em, empreender e ter sucesso em outras áreas, eu costumo brincar que se jogar a bola fosse fácil, que todo mundo acha que é muito fácil né, porque a gente olha um jogo de rua, eu sinceramente eu agora que eu parei de jogar eu gosto muito de, de ver jogos amadores os campeonatos principalmente de baixo somente lá na resting eu vou eu fico impressionado com a qualidade dos jogadores a maioria que eu vejo jogam, jogaram mais que eu pelo menos Sim. na pelada jogam mais que eu só que aí, ali é um jogo e, e jogar futebol profissional tem outros atributos outras é, tem que como é que eu posso dizer Negar outras coisas, né? Abrir mão? Né? Abrir mão de algumas coisas. É... Mas, para resumir, quando as pessoas falam, ah, mas jogar bola é fácil, se jogar bola fosse fácil, jogava 60 mil e assistia 22, né? Jogar bola é tão difícil em alto nível que joga 22 pessoas e assiste 60 mil pessoas. Sim. Se fosse fácil, seria invertido. Tudo que é muito fácil tem muitas pessoas fazendo e poucos assistindo. Né? <risos> tudo que é muito fácil tem é inverso então não dá para ver o que que é mais difícil eu te falo que uh, ganhar dinheiro fazendo a coisa certa é difícil todo mundo que ganha dinheiro e não teve sacrifício e risco tem algum problema nesse dinheiro aí o jeito que ele está vindo tem alguma dificuldade, alguma Sim. alguma coisa que o final não não vai ser legal
0: não vai ser legal é. Tinga, como gestor, qual é a maior experiência que tu teve até hoje, assim, para passar para nós, hoje, nesse novo momento? Como gestor, eu né, também tive essa oportunidade de não só
1: gerir as, 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 as empresas que faço parte, mas também, quando voltei para trabalhar no futebol, um, por um ano somente, como gestor de futebol, como gestor que eu mais gosto de transmitir é que cada vez mais... É, a gerência né, ela tem que ser compartilhada. É, o gestor não sabe tudo, o presidente não sabe tudo, o CEO não sabe tudo, o diretor não sabe tudo. Cada vez mais as pessoas têm que compartilhar, perguntar. Né? Eu costumo usar assim, né? criei até um. Criei um, um, um tipo de liderança que eu uso, que é o liderança Waze, como é o Waze do do aplicativo ali que que, que a gente usa para para chegar no endereço, né? Como é que o Waze faz com com a gente? Todas as informações que o Waze nos passa ali, somos nós mesmos que que damos, né? Porque se tu pensar o Waze, como é que ele conseguiria administrar todas as estradas, endereços de todo mundo, uh, ao mesmo tempo, né? Porque quando tu aciona o Waze e põe, por exemplo, tô aqui no no Mount Santana agora, eu, eu ponho no Waze que eu quero ir lá para para a Restinga, no trajeto vai me mostrar uh, onde tem trânsito, vai mostrar se tem buraco na pista, Sim. se tem polícia, se tem radar, uh, eu, e quem que está fazendo aquilo ali? Seria o Waze sozinho administrando toda a estrada? Não, são a próprias, as próprias pessoas que quando passa ali, elas dão informação, então quando Sim. tu aciona o Waze, ele te, ele te fala no buraco e ao mesmo lado ele já te pergunta se aquele buraco existe. Se não existe, a pessoa vai ali do lado e vai dizer, ó, oh, esse buraco não existe. Então, o que, que é isso? Isso é liderança compartilhada. Usar as pessoas da área, né? Porque o, o ex não sabe tudo. Sim. O presidente não sabe tudo. Então, eu tenho que chegar na área. Uh,
0: da cozinha, quem sabe da cozinha é a tia da cozinha. Sim. Talvez o trabalho em é equipe, né? É equipe. Que, que, que leva a vitória, que, que gera conquistas, Sempre. né?
1: É. Só que o, o, o trabalho em é equipe dando essa autonomia escutando a pessoa da área, não falando somente para a equipe, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, sendo que eu não sei tudo, Sim. eu não posso dizer para ti tia fazer o café assim, sabe? você não sei fazer café, eu posso dizer para ela como eu desejo que seja o café, mas como vai fazer ela, então o que eu gosto de transmitir que aprendo também bastante é sobre liderança compartilhada escutando
0: todo mundo show Tinga hoje pelas redes sociais né a gente vê tu consegue passar mais tempo com a família né o que é muito bom né todos todos nós estamos aprendendo essas lições né nessa pandemia gostaria de tu falar para nós aqui um pouquinho como é que está sendo assim ter esse tempo com a família as, as experiências porque também acaba sendo né uma gestão né então Fala com nós aí pra, a, a respeito disso. Cara, a família é, o, é a base de
1: tudo, né? O é, é, um homem sem família não, como eu não... E a família não, não, não se, ela não quer dizer que seja dez não, né? eu tenho muito a base da palavra. Não tiver um Sim. dois ou mais, né? Então a partir de dois já é família, né? Com certeza. Né? Então a família não, não quando a gente, a gente tem ainda um uma, um inconsciente, de, quando a gente fala família, a gente está visualizando lá no nosso consciente uma, uma paz de gente, né? Uhum. E na verdade família, dois ou mais é família. Então é tudo, acho que o ser humano sem isso, ele não é nada, ele é sozinho não é nada. Ele, ele pode estar tá super bem com tudo dando certo na vida dele, mas se não tiver pelo menos alguém para falar daquilo que está acontecendo, ele não tem graça nenhuma. Então a família é base de tudo e eu nesse tempo, nesse, nesse tempo de, de, de pandemia, né? O que eu tenho acompanhado muito, assim isso está dentro da Bíblia né, também, é que a gente possa, eu sempre utilizei isso, isso é uma regra que eu tenho dentro da, da minha casa, e quando eu falo de regra, não é, não é regra de sacrifício, é uma regra legal, que a gente sempre, no mínimo, no mínimo, uma refeição, isso normalmente acontece quase todas, Sim. mas no mínimo, uma refeição, nós todos estamos sentados em volta da mesa. 200. Em volta da mesa. Porque não é por acaso que que a mesa foi o primeiro móvel que Deus mandou fazer, né? né? Depois da arca, de juntar tudo na arca, e o primeiro móvel que ele manda fazer, faça um, uma, mesa. uma mesa. Então tem um significado. Não é por acaso que a imagem emblemática dos doze é em volta Sim. de uma mesa. Sim. Então a mesa tem um significado. E há um perigo muito grande na, na, na arquitetura moderna, né? De, de, de jeito que estão... É, a arquitetura, que hoje tem muitas casas que estão tirando a mesa, hoje as famílias, um filho come no quarto, o outro come na mesinha curtinha da cozinha. É verdade. Né? Eu sei que nem todos têm essa condição né, no Brasil, mas aquele que é tem a condição no mínimo da mesa, até porque hoje está mudando, mas se tu pegar 20 anos atrás, não tinha uma casa que não tinha uma mesa, poderia ser a casa mais simples, né? ela tinha só a sua mesinha. Mesmo. Porque ali tem um significado claro. importante, tem a presença de Deus né, na, na, na mesa. Então é hoje que eu, que eu tento estimular as pessoas que elas aproveitem esse momento. Porque é na mesa que eu consigo sentar com meu filho e talvez falar coisa que eu não, que eu não falaria. Sim. É talvez na mesa que eu vejo se ele está indo na aula, se ele não está. É na mesa que ele vai olhar para o irmão dele, vai olhar no meu olho, vai olhar no olho da minha esposa, enfim. Sim. Então é na mesa que talvez a gente tenha o, a única oportunidade de todos falar sobre alguma coisa, sobre um tema. E isso tem acontecido pouco nas famílias, né? Um come no quarto, outro come na frente do videogame, outro na compra. Então que a gente possa, né? O, 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 que eu quero estimular aqui dentro desse de conteúdo é que as pessoas possam utilizar realmente certo. a mesa. Que ali tem um significado muito importante.
0: Coisa boa. Tinga indo para a parte final já da entrevista eu gostaria que tu falasse para nós aqui a respeito dos projetos futuros pro Paulo César esposo e pai e quais para o Tinga né quais são qual é a tua perspectiva aí pro pro, pro, pro futuro pros próximos dias
1: ah eu quero até o meu último dia até meu meu último suspiro eu quero me desafiar cara eu uma das coisas que eu, que eu já desenvolvi, já fiz, né, já lancei um, um outro produto aí online, é né? o connect7.com.br, que é um, uma plataforma, ela nasceu quando eu me percebi que eu já estava né, na primeira quarentena que saiu, os primeiros 14 dias, quando eu me percebi que eu estava 14 dias dentro de casa e eu não tava evoluindo nada, eu falei, eu não aceito isso, eu não Sim. aceito ficar 30 dias em casa, e não produzir nada, cheio de conteúdo na internet grátis, cheio de, cheio de informação, cheio de novidade, o mundo mudando, e eu prometi para mim que eu não aceitava Sim. voltar da, da, da quarentena sem algo novo.. Sim. Então meu futuro que eu penso é exatamente está sempre Se desafiando, desafiando, fazendo algo novo, indo onde ninguém vai, tendo coragem, e eu penso isso para mim, para minha família Pedindo Pedindo saúde E quando a gente pede saúde é importante ver Principalmente nesse momento Entender que a saúde ela tem um tripé né? sim A saúde ela, é, ela, é, ela só é completa quando O primeiro físico né? O nosso corpo tem que estar legal A nossa mente sim. É A parte emocional E a parte econômica Isso é saúde plena né? Então temos que ter um cuidado Porque não vamos ficar falando só da parte Física Sim. E se a mente não estiver legal Se a economia não estiver legal Quando falo economia, as pessoas pensam que economia É questão milionária né? Economia tem o direito de comer Beber, do pão, do leite Isso faz parte da saúde Então o que eu penso Que peço muito a Deus é que eu tenha saúde E a saúde plena a Saúde plena Ela é
0: carregada pelo esse tripé Certo Tinga, para nós encerrar essa entrevista aqui em meio a essa crise, qual o seu conselho para quem hoje tem sonhos e projetos e quer dar o primeiro passo? Em meio crise, primeiro
1: tirar o S, né? Ficar CRI. Hum. Tirar o S, criar algo, algo. É... Mas que seja resistente. Eu sei que não é fácil. Eu em vários momentos aí vejo né, essa crise, né, principalmente numa coisa que a gente nunca viveu. É... Ao mesmo tempo, não tenho medo nenhum do, do Covid. Continuo tendo mais medo da, da ganância, do egoísmo. Com certeza. É, de algumas decisões do que propriamente da, da doença. Mas incentiva incentivo que, o, que as pessoas possam primeiro tirar o S, não desistir. E ao mesmo tempo falar que se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. No, no tom bem claro da palavra, ah, eu não... Eu não vou fazer mais, você pode ter certeza que ninguém pega ninguém pela mão. É verdade. Então, a tua vida é só tua, a minha vida é só minha, por mais que eu tenha uma família, mas as decisões realmente que fazem a diferença, são individuais. Certo. É, então, está chateado, está triste, não está acontecendo, eu sei, faz parte, mas não para, cara, não para porque ninguém vai poder fazer. Tem coisa que só nós podemos fazer por nós. Verdade. Só, só você na pessoa singular pode resolver. Então, se tá vivendo, cara, vai, vai, faz, vai de novo, cai, levanta, tropeça. É, essa é a nossa trajetória de vida, é isso aí mesmo. É tropeça, vai, levanta. E quando tiver fôlego, continua
0: fazendo. Certo. Tinga, muito obrigado, nossa gratidão aqui por participar do nosso primeiro podcast entrevista. Que Deus te abençoe, seus projetos, sua família, né? Muito obrigado por todo esse conteúdo gerado aqui para nós, as informações. Foi de muito, muito proveito, né? de muita preciosidade. Tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, amém. Que possa ser o
1: primeiro de muitos aí, porque o projeto de, de vocês tem impactado muitas vidas e eu fico feliz em poder fazer parte.
0: Certo. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Logo mais nós estaremos postando mais entrevistas aí compartilhe, convide outros amigos para ouvir. Nós estamos aqui com conteúdo de bênção para a sua vida. É sempre um prazer. Muito obrigado.